0: Semana de oração pela Unidade Cristã 2019. Procurarás a justiça. Nada além da justiça. Paz e bem a você que acompanha a série de entrevistas sobre a semana de oração pela Unidade Cristã. Nós continuamos a nossa conversa com o pastor Mauro Souza, ele que é o segundo vice-presidente da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Pastor Mauro, seja bem-vindo. Paz e bem. O texto deste ano foi elaborado pelos cristãos da Indonésia. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco aos nossos ouvintes quais são as semelhanças e diferenças desse país que parece tão distante do nosso. De fato... A Indonésia me parece um país do outro lado do globo, um país do sul da Ásia. Mas eu diria assim, apesar de distante, nós hoje estamos muito próximos dos cristãos, das cristãs, na verdade, de toda a população da Indonésia. Pessoalmente, eu não tive o privilégio de conhecer o país, mas recentemente eu estive em um evento internacional em que tivemos a presença de um colega, de um pastor... Então, nós tivemos a chance de conversar. De fato, talvez, começando com as diferenças, e eu gosto de pensar que a igreja cristã tem muito mais semelhanças do que diferenças. Na verdade, a espécie humana tem muito mais semelhanças que diferenças. Tanto é que eu estive pensando o que nós podemos pensar de diferenças entre Brasil e Indonésia. E aquilo que eu concluí são apenas firulas, apenas aspectos secundários. Talvez um dos aspectos seja que o Brasil continua sendo um país majoritariamente constituído de pessoas cristãs, ou que pelo menos se dizem cristãs. Nesse caso, a Indonésia é o contrário. A Indonésia é o maior país muçulmano do mundo. Lá, apenas 10% das pessoas são cristãs. Então, talvez aí seja uma diferença. Enquanto que no Brasil nós podemos gozar de uma tranquilidade em relação ao nosso credo cristão, porque nós somos a ampla maioria, não é bem o caso na Indonésia. Não que eu esteja falando de perseguição, mas quando você tem apenas 10% de pessoas cristãs, certamente há um pouco mais de dificuldade. Outra diferença, sim, essa é bastante secundária, Dá para dizer que o Brasil é um país grande e tem quase que todo o seu território de forma contínua. Quer dizer, nós temos ilhas, claro, mas a grande totalidade do nosso território forma um bloco apenas de terra. A Indonésia é um grande arquipélago, também é um país grande, mas ela conta aí com milhares de ilhas, cerca de 17 mil ilhas. Então, o que para nós dá para fazer de carro... Na Indonésia é um pouquinho mais complicado. São essas duas as, as diferenças que eu consegui observar. Muito mais do que diferenças, nós temos grandes semelhanças. Já mencionei algumas, né? nós somos seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso nos alegra, isso nos irmana com todas as pessoas do planeta. Além disso, os dois países têm uma grande extensão territorial. O Brasil é o maior país da América do Sul, um dos maiores do mundo. E a Indonésia é um país considerado grande também na Ásia. No caso, no sul da Ásia, é o maior país. Os dois países têm uma grande população. Estão, na verdade, entre os cinco maiores em população. A Indonésia é o quarto país mais populoso. e O Brasil é o quinto país mais populoso. Com todas as bênçãos e dificuldades que populações grandes demandam também dos governos e da economia, da justiça e assim por diante. Não sendo mais tão otimista, olhando um pouquinho para os problemas, acho que nós podemos dizer e concluir que os dois países, infelizmente, sofrem muito com o problema da corrupção. Na verdade, nós podemos falar em pandemia da corrupção. No caso do Brasil, um problema histórico, que nos acompanha já desde séculos. E é também, me parece, o problema da Indonésia. Quer dizer, quando você tem o problema da corrupção, boa parte dos esforços daquilo que poderia sobrar para desenvolver o país, para investir em seguridade social, investir em educação, investir em saúde, esses recursos, que não são poucos, eles se esvaem nas mãos de poucos através da corrupção. E a é esse problema também que o lema quer tratar. A justiça precisa acabar com a corrupção. Outra semelhança não positiva, semelhança triste que nós temos, os dois países, é que tanto o Brasil quanto a Indonésia possuem um grande abismo entre os mais ricos e os mais pobres. Quer dizer, são dois países que estão bem ranqueados, infelizmente, nos índices de desigualdade social. Elites dominam por séculos e as grandes maiorias das populações aí têm que viver a míngua com poucos recursos. É um problema também para que a justiça ajude. A justiça pode ajudar a diminuir esse abismo. Outra questão, os dois países, Brasil e Indonésia, possuem climas tropicais e ótimas praias. E, portanto, são bons destinos para turismo de verão. E quando você atrai muitos turistas do mundo inteiro, obviamente que você atrai economia forte, você atrai bênçãos, mas também você atrai coisas não tão boas. Então, são dois países em que o turismo sexual acontece e é um problema para as igrejas. Por isso, novamente, a justiça de Deus precisa ser levada a sério. Turismo sexual não é uma coisa de Deus e nós, como igrejas, precisamos nos manifestar, mesmo e especialmente neste momento em que há discursos oficiais falando em abertura para esse problema. Nós nos opomos a esse tipo de discurso. Para não ser tão pessimista, trago mais duas semelhanças positivas. Tanto o Brasil quanto a Indonésia são, são considerados países com grande diversidade e riqueza cultural. Nós somos a união de vários povos diferentes. Temos várias línguas faladas eh, em nossos países. Também nós temos uma grande biodiversidade, porque tanto o Brasil quanto a Indonésia possuem talvez as maiores florestas tropicais do mundo. Ao mesmo tempo que nós temos a biodiversidade, temos essas florestas majestosas, milenares, magníficas, nós também temos e sofremos com os problemas de desmatamento, destruição dos ambientes naturais. De novo... O tema da justiça entra em cena. Nós queremos procurar a justiça, nada além da justiça. Então o Brasil e a Indonésia são dois países com muito mais semelhanças do que aparentemente a gente pode, em primeiro momento, imaginar. Nós queremos orar na Semana de Unidade também pela, pela Indonésia, por todas as pessoas que lá confessam a sua fé, e de forma especial pelas igrejas cristãs naquele país. São dois países certamente abençoados por Deus, que Deus colocou muitas riquezas naturais e humanas. E nós podemos, nós temos nos nossos povos as soluções para os nossos problemas. A justiça tem um papel fundamental e as igrejas têm também a própria justiça de Deus, a justiça de Jesus Cristo a oferecer para a sociedade. Então, nós temos Brasil e Indonésia, uma união muito forte e queremos nos unir ainda mais nesta Semana de Oração pela Unidade Cristã. Obrigada, Pastor Mauro, por falar conosco nessa série de entrevistas sobre a Semana de Oração pela Unidade Cristã. Com certeza será um tempo abençoado, de muita oração e de muita unidade para todos nós. Paz e bem. Muito obrigado pela oportunidade. Em nome da Igreja Evangélica de Confissão Luterana, nós queremos desejar as bênçãos de Deus para todas as pessoas que nos ouvem e reiterar o convite. Vá para a sua igreja, vá para a sua comunidade, participe da semana De oração pela Unidade Cristã, que aqui no Brasil acontece na Semana de Pentecostes, de 2 a 9 de junho. E, além disso, busque também a justiça na sua vida, no seu trabalho, no seu estudo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Semana de oração pela Unidade Cristã 2019. Procurarás a Justiça. Nada Além da Justiça